0: Odată ce românii sau vlahii locuiau în Balcani, într-un număr destul de mare și constituiau comunități diferite de comunitățile altor popoare, este normal ca primele mențiuni despre existența unor vlahii, valahii, să le avem anume din această regiune. Vlahia Mare este menționată de autorii bizantini În Tesalia, cunoscută și ca Tesalia Vlahă, se consideră că ar fi fost un stat al păstorilor a români, care a existat în secolele al XII-lea și al XIII-lea, incluzând zona grecească Tesalia, zona centrală a munții Pindului și unele părți ale Macedoniei, un cronicar din secolul al XIII-lea numea statul întemeiat de frații Asan la sfârșitul secolului al XIII-lea cu terminul Vlahia. Vlahia mică este menționată de cronicarul bizantin Ioannis Apocaucos, în Acarnania, origiune istorică în vestul Greciei centrale. Se crede că Vlahia mică a fost un stat al păstorilor a români, creat pe actualul teritoriu al Greciei care a existat prin secolele al xii lea și al 13-lea. O vlahemică este amintită în poemul anonim Căderea Constantinopolului. În jurul vlahemici se aflau ținuturile Ialada, Patras, Agafa Peluche și Protolio. O parte zvlahie apărea într-un document din anul 1397 fiind situată în vecinătatea Dubrovnicului. unținut ținut, vlahia de jos, este amintit la 1597 pe teritoriul Muntenegrului. O vlahia mică era menționată la 1694 și era situată între râurile Drava și Sava, ținând cont de faptul că Vlahi, cum numeau străinii populația românească, locuiau și la Nord de Dunăre, evident că formațiunile statale incipiente cunoscute de ei au fost numite tot Vlahii. Așa, sursele istorice amintesc Vlahia Moravă, întemeiată undeva între secolele 10 și 17, de către românii stabiliți atunci la hotarul dintre Moravia și regatul Ungariei, teritoriu actualmente situat în Cehia de astăzi. Vlahia de la Onut este menționată la anul 1150 la Nistru, nu departe de Hotin, ca vecină a Cnezatului Galiției. Cele două state românești de la nord de Dunărie, întemeiate în secolul al XIV-lea, țara românească și Moldova, de asemenea, pentru străini erau niște Valahia, spre exemplu, Țara Românească dintre Dunăre și Carpați a fost numită de către străini Valahia, Ungrovlahia, Țara Montenească, Montenia, Transalpinia, Basarabia, în diploma slavonă a lui Sigismul de Luxemburg din anul 1419, numele Țării Românești apare sub forma Țara Ungrovlahiei, care este De Denumirea bizantină Ungrovlahia a fost preluată de domnii și de metropoliții țării românești medievale încă din secolul al XIV-lea, desemnând-o potrivă și țara și eparhia. Termenul s-ar explica prin apropierea geografică a țării românești în Ungaria, prin raporturile politice de vasalitate ale primilor domni munteni cu regatul Ungariei, denumirea Valachia dinspre Ungaria, adică țara românească dinspre Ungaria, avea ca scop distingerea fie de Valahia din Tesalia, fie de Valachia dinspre Rusia, adică Moldova. Denumirea reflecta stăpânirea domnilor munteni sau jurisdicția metropolicilor asupra regatului Ungariei sau asupra unor părți ale regatului. Este vorba aici de țara Făgărașului. Termenul Valahia cu sens de țara românească îl avem fixat în actele scrise în limba latină și slavonă în cancelaria lui Mircea cel Bătrân. Vlasca e zimla, adică țara românească într-un act din anul 1392, denumirile de Valahia Mare și Valahia Mică le întâlnim chiar în cadrul statului țara românească. Valahia Mare era numită Muntenia, iar cu sintagma Valahia Mică era disemnată Oltenia. Tot Oltenia mai era numită și Valahia Cisalutana, cis în latină, semnificând de această parte din dincoace în timp ce Alutus este denumirea dată de romani Oltului. Austriecii care au ținut Oltenia în perioada anilor 1718-1739 vedeau în Oltenia Valachia de dincoace de Olt, polonezii în cele mai dese cazuri au numit țara românească cu sintagma multanscaia zemea, adică țara Montenească. Cu aceeași sintagmă era desemnată deseori țara românească și în documentele rusești. denumirea autentică, dată de populația autohtonă românească, a fost țara românească. Denumire pe care o avem fixată chiar în primul act, original în limba română, din anul 1521. Termenul începe să se încetățenească de pe la sfârșitul secolului al XVI-lea în documentele scrise deja în limba română. Sara Moldovei de asemenea a fost desemnată cu termenul Valachia, Volochia, Voloscaizimlea. Termenul era utilizat și în cancelarea lui Ștefan cel Mare, mai ales în actele scrise în limba latină per maiorem Valahia, in Magna Valahia Maior Valahia Cealaltă Valahie Valahia Mare, Valahia Mică, Valahia de Sus A doua Valahie Așa mai departe. Antonio Bonfini umanist italian, contemporanul lui Ștefan cel Mare, secretar la curtea regelui Matei Corvin afirma că Transilvania este încinsă de cele două Valahii, adică de țara românească și Moldova. Tot el numește Moldova Valahia de sus, Valahia superioare, spre deosebire de Valahia propriu zise, căreia îi se zice Valahia de jos, Valahia inferioare. Ioan Zmiunor de Barania, scritor maghiar de seamă, în relatarea sa despre călătoria prin Moldova din anul 1587, numește. Moldova și țara românească o singură valahie adică o singură țară românească și folosește denumirea Valahia referindu-se la ambele țări românești. În cele mai dese cazuri, polonezii au numit țara Moldovei cu terminul Valahia iar în actele rusești Volosca izimrea. Apare destul de semnificativ faptul că în faimoasa diplomă de la Lutsk din 13 aprilie 1700 11, acordată de Petru I lui Dimitre Cantemir, nu apare niciodată termenul Moldova. Întotdeauna apare sintagma voloscăizemea, adică țara românească. Voloskim-gospodariam, adică domnilor români. Voloscom naroda, adică poporul român. Voloscomu obâcnoveniu, adică în românesc, Voloschie boiarie, boerii români, Voloschie garadan, orașele românești, dar tradus întotdeauna eronat. Termenul voloscaia, Voloschim, prin moldovenesc. Este vorba, deci nu de o traducere aici, ci de o interpretare. În mai multe cazuri, și Dimitre Cantemir, Utilizat denumirea Valahia Mare pentru Moldova. Partea Valahiei, scria el, cea mare de pe apa Moldova, numele a toată țara mutând s-au numit Moldova. Între aceasta, avea în vedere Ardealul, și între Dunăre s-au zis Valahia Mică, adică țara montanească. Între Valahia Mică. Muntenia și între apa Prutului, așeși între Prut și între Nistru, până la Marea Neagră, s-au chemat Valahie Mare, adică Moldova. Valahia Mare, din socoteala tuturor geografilor și a istoricilor, este Moldova noastră, încheia Dimitrie Cantemir. Mai este disemnalat și faptul că uneori și teritoriile de dincolo de Nistru au fost desemnate cu termenul Valahia. Spre exemplu, în anul 1737, feldmareșalul armatei ruse Minich afirma că la 20 iunie oastea rusă va fi între râurile Bug și Nistro și specifica el: În Valahia tătărească, subliniind, nu a mai călcat ostașul rus. Sintagma rusească este Tatarskaya Valahia sau Valarskaya Tataria cu alte cuvinte. termenul Valahia mare, Valahia mică, Valahie Tatarească și alte derivate care au fost aici amintite indică la faptul existenței unor formațiuni statale, unor state românești sau unde din punct de vedere numeric predomina populația românească.